0: Das sind meine Lebensziele und ich will, dass du dir jetzt auch welche steckst. Und ich will, dass du jetzt endlich mal aufschreibst, was für Ressourcen du hast. Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Foxpiration. Oh mein Gott. Neun Monate. Neun Monate war es hier wirklich sehr, sehr ruhig und ich möchte dir in dieser heutigen Podcast-Folge erzählen, wieso, weshalb, warum. Ich möchte, dass auch du heute deine Lebensziele runterschreibst und dir auch mal so Ziele steckst, wirklich, die du unbedingt und zwingend erreichen möchtest, wirklich runterschreibst auf ein Blatt Papier. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Astrid und in meinem Podcast geht es hauptsächlich um die Themen wie Personal Development, Money und Social Media. Das Leben ist wirklich crazy, super schnelllebig Du kannst innerhalb von Minuten wirklich ausgetauscht werden. Die Krisen an sich überwältigen uns und wir meistens haben nicht einmal die Kontrolle darüber. Viele Menschen, die schauen schon gar nicht mehr in die Zeitung rein. Die lesen keine Zeitung mehr, die schauen keine Nachrichten mehr um diese ganze Negativität nicht mehr abzubekommen. Ich persönlich kann tatsächlich nicht darauf verzichten, zum einen, weil es mich interessiert und zum anderen, weil ich mich tagtäglich darüber unterhalten muss. Ich bin seit 2011 im Vertrieb, im Bankenvertrieb und natürlich genau diese Themen bewegen natürlich auch hier die Märkte. Und ich muss natürlich auch hier mit meinen Kunden darüber sprechen. Meine kurze Bitte an dich vorab, bevor wir jetzt hier einmal rückblickend auf meine letzten neun Monate schauen, diese ganze Negativität, lass sie nicht allzu sehr an dich ran, denn diese kann dich wirklich beeinflussen, negativ beeinflussen und das bringt dir persönlich nichts. Du hast dieses eine Leben und du musst positiv rangehen. Wenn du diese Negativität in dir trägst oder auch in deinem Unterbewusstsein, dann kann sich das echt schlecht auf dich auswirken. Also ja, nehme diese Informationen an, aber verarbeite sie schnellstmöglich und mach dir nicht allzu viele The äh, Gedanken darüber. Okay, was ist jetzt also in den letzten neun Monaten passiert? Kurzer Rückblick, wie gesagt. Im März 2020 habe ich damals von einer kleinen Bankfiliale zu einer größeren gewechselt. Ich bin nach Freiburg, habe drei Stunden gependelt tagtäglich, zehn 8 ja, acht bis 10 Stunden gearbeitet, war somit manchmal bis zu 13 Stunden unterwegs. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, dieses Pendeln geht nicht mehr klar. Meine Beziehung, die über elf Jahre angedauert hat, war auch nicht mehr die wahre. Somit habe ich mich im Sommer 2020 getrennt. Im Dezember darauf folgend bin ich nach Freiburg gezogen, weil ich gesagt habe, okay, dieses Pendeln ist nichts mehr für mich, Mein Partner, den gibt es hier nicht mehr, also es hält mich nichts davon ab, nach Freiburg zu ziehen. Ich habe das gemacht. Dezember 2022, äh, stopp. Dezember 2020, genau. Im Januar 2021 bin ich dann endlich angekommen, habe mich so ein bisschen eingerichtet. Nichtsdestotrotz, innerhalb von drei, vier Monaten bin ich wieder ins Schwanken gekommen. Mein letzter Arbeitgeber hat bekannt gegeben, dass hier einige Kündigungswellen auf uns einprassen werden. So, und natürlich habe ich auch gleich überlegt, okay, erste Kündigungswelle hat die Option, liquide Mittel mitzunehmen, die zweite, dritte, vierte eventuell nicht mehr. Also habe ich mich dazu entschieden und mich beworben für eine sogenannte Sprinterprämie. Die erste Kündigungswelle nachher wurde wirklich hier ja, gut entlohnt, sagen wir das mal so. Es gab da eine gute Abfindungszahlung. Im September 2021 habe ich die letzte Folge hier aufgenommen und aufgezeichnet. Und da kam ich dann langsam ins Wackeln. Ich habe langsam gemerkt, ups, ich habe da ja wirklich einen richtigen Stein ins Rollen gebracht. Wie geht es denn jetzt hier weiter? Also kündigen schön und gut, aber wie geht es jetzt hier mit mir weiter? Wie gesagt, ich habe viele Entscheidungen getroffen. Ich habe mich viel weiterentwickelt. Und letztes Jahr war auch so ein sehr prägendes Jahr für mich. Ich habe mich entschieden, entweder nach Hamburg, Köln oder München zu ziehen und auch den Arbeitgeber somit zu wechseln, war ja klar. Bald zum 31.12. ist mein Vertrag ausgelaufen. Hamburg war doch schnell raus aus dem Rennen, weil ich selber meine ersten neun Lebensjahre dort verbracht habe und mir das Schietwetter doch manchmal ein bisschen, ja auf die Laune geschlagen hat. <lacht> Köln und München waren somit weiterhin im Rennen. Köln war für mich attraktiv, weil ich auch letztes Jahr einige ja, Protagonistenstellen angenommen hatte. München an sich ist tatsächlich noch mal so das Nonplusultra. Ein paar Sonnenstunden mehr. Ja, natürlich hat man hier sozusagen, wie sagt man hier, Schikaria, Das bin ich tatsächlich nicht wirklich. Also ich bin eher, ich wäre eher so eine Kölnerin, um ehrlich zu sein. So offen, wie ich bin, ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber nichtsdestotrotz habe ich mich in beiden Stellen oder beiden Ortschaften beworben, habe gesagt, okay, die beste Stelle, die nehme ich an und dort werde ich hinziehen. Ich hatte dann im Oktober begonnen, mich zu bewerben und ich hatte, ich glaube, es waren sechs oder sieben Bewerbungen, ich weiß es wirklich nicht mehr, es ist schon ein bisschen länger her, rausgeschickt und ich hatte über 15 Stellen Angebote. Wie kommt das zustande? Aufgrund von Social Media. Xing-Nutzung, LinkedIn und hier natürlich keine bezahlte Werbung. <lacht> genau. Ich hatte auch eine Bewerbung an einen Headhunter geschickt und der hat natürlich für mich hier wirklich sehr aktiv genetzwerkt. Dann war für mich klar im November, welche Stelle ich annehmen werde. Und zwar wurde mir eine Stelle angeboten in, einen, in einer der bekanntesten Gemeinden Deutschlands schon fast. Als Filialleiterin. Und ich war in der Vergangenheit immer wieder mal stellvertretende Filialleitung, aber ich hatte nie meine eigene Filiale. Also war das eine Herausforderung für mich, die ich unbedingt annehmen wollte. Auch hier hat sich mein kompletter Freundeskreis einmal gesplittet und der Bekanntenkreis bzw. deren Meinung zu Astrid, geile Herausforderung, go and do it, du wirst das rocken, zu hin, boah, du bist in einem halben Jahr eh krank und das überfordert dich, das schaffst du nicht, das packst du nicht. Ich war dann auch so ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Traue ich mir das zu, ein weiterer Umzug nach nur elf Monaten nochmals hier alles komplett neu aufzubauen? Puh, mache ich das, mache ich das nicht? Ist der Job nicht ein bisschen heftig? Weil ganz ehrlich, das Klientel ist ein komplett anderes als in Freiburg. Ich möchte auch nicht zu drauf eingehen, aber es ist schon sehr anspruchsvoll. Nicht nur, dass ich jetzt meine eigenen Mitarbeiter habe, sondern auch tatsächlich krasse Kunden, die auch nur die beste Beratung tatsächlich verdient haben, ganz klar. Ha, was mache ich? Und das hat so lange gedauert, bis ich mich entschieden habe und ich habe gesagt, hey, komm, fuck it, I will do that. I will rock it. Wenn ich auf die Schnauze fliege, ja, gut, dann stehe ich halt auf und lache mich selber aus. So, Dann werde ich mir selber zurufen. Ha, hast dich aber übernommen, Astrid, ne? Was denkst denn du eigentlich? Irgendwann ist da nochmal Schluss. Aber ganz im Gegenteil, Leute. Ich habe diesen Vertrag unterschrieben, bin nach München gezogen. Mit jedem Hindernis. Mein Auto ist kaputt gegangen, ich hatte 5000 Euro Schaden. Im Januar habe ich gesagt, arbeite ich nicht, ich möchte meine New York-Reise antreten. Pustekuchen, ich bin ja tatsächlich im Krankenhaus gelandet für zwei, drei Wochen mit einer Gesichtsgürtelrose, Betroffen war auch das Auge und das Ohr, ich sag's euch, super schmerzhafte Geschichte. Aber das Schlimmste war nicht daran, dass es weh tat, sondern ich wurde so weggebasht mit Medikamenten und Medizin, bis zu 16 Tabletten, zwei Infusionen am Tag, dass ich beim Laufen Gehstock benötigte, weil ich so schlapp war. Das Schlimmste war tatsächlich auch nicht, dass mich niemand besuchen konnte und ich meine Familie nicht da hatte, sondern das Schlimmste war wirklich, nach Hause zu kommen und zu wissen, okay, da ist niemand. Das war ein bisschen unangenehm. Auch keine Freunde oder Familie, weil ich war ja hier komplett oder bin hier in München komplett neu. Das war ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Bin dann aber wirklich direkt vom Krankenhaus in den neuen Job gestiegen. Ich glaube, da waren nur zwei, drei Tage dazwischen. Und innerhalb von ein paar Wochen ja, war dann meine Probezeit beendet. Nicht sechs Monate, sondern die waren so begeistert und so fasziniert, dass sie die frühzeitig beendet haben. Und auch noch weitere Möglichkeiten mit mir eventuell demnächst dann ausdiskutieren werden. Das heißt, ich habe nicht versagt, zumindest noch nicht. <lacht> Wer weiß, was noch kommt? Nein, Spaß ich habe nicht versagt, ich habe es wirklich gerockt und ich werde das weiterhin auch meistern mit meinem Team. Ich bin super happy mit meinem Team. Ich habe tolle Mitarbeiter von jungen bis mittel- und etwas älteren Herrschaften. Die Jungen kann ich fördern und fordern. Ich liebe das. Ich, wirklich. Ich liebe das, junge Mitarbeiter zu haben, auszubilden und weiterzubringen. Ich kann die mir so antrainieren, genauso wie ich sie haben möchte. Das habe ich damals bei meinem alten Arbeitgeber genauso gemacht und ganz ehrlich, sind die besten Vertriebler geworden. Also ich muss wirklich sagen, brutal, was die danach gerockt haben. Bin ich noch immer heutzutage stolz drauf, Grüße gehen raus. Die ähm, etwas älteren Herrschaften kennen schon meine ganzen Kunden in- und auswendig natürlich auch hier für mich ein großer, großer Mehrwert. Ich bin wirklich sehr gut angekommen in München und ich möchte, dass du jetzt auch mal hingehst und du dir deine Lebensziele aufschreibst. Denn was treibt mich denn an und spornt mich denn an, genau diese Sachen zu machen? Ich weiß, sie sind schwierig, ich weiß, sie sind hart, aber ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Weil ich weiß, okay, alles klar, ich möchte nicht mit 67 in Rente gehen. Ich möchte nicht in der untersten Schicht, ich möchte nicht in der mittelst, mittleren Schicht sein und dann eine Rente beziehen. Nein, es darf dann auch mal ein bisschen mehr sein. Und es reicht natürlich auch nicht nur Angestelltenverhältnis, sondern ich bin noch im Network Marketing tätig, betreibe Social Media und nebenbei fotografiere ich super gerne und ähm, habe da auch noch Einnahmen. Das heißt, du brauchst mehrere Einnahmequellen, um diesen Wunsch dir irgendwann mal zu erfüllen. Was ist dein Lebensziel? Hast du auch nur dieses eine Lebensziel, früher in Rente zu gehen? <lacht> Natürlich ist es nicht das einzigste Lebensziel von mir persönlich, aber das ist eins mit der größten, weil wenn ich sehe, wie viele Leute in einer Altersarmut stecken, Leute, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will weiterhin das machen, was mich jeden Tag motiviert. Und das ist Beratung am Kunden. Genau, das treibt mich an. <lacht> Meine Stimme geht weg. Hier hat es halt einfach mal 41 Grad in meiner Dachgeschosswohnung beziehungsweise oben in meiner Galerie. Ich muss mal kurz was trinken. Es ist der Wahnsinn. Und... Du brauchst solche Lebensziele, damit du die, durch diesen ganzen ekligen Pain durchgehst. Damit du das überhaupt durchstehst. Es war nicht immer einfach. Bitte verstehe das nicht falsch. Ähm, ich erzähle es manchmal so, als wäre das so einfach wie ein Brot schneiden. Wobei manchmal sind die Scheiben bei mir auch dicker und dünner, aber <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich nicht immer leicht. Gerade die Geschichte, wo ich im Krankenhaus lag und nach Hause gekommen bin, wo ich nach Hause geubert bin, ähm, weil mich keiner abgeholt hat, da habe ich mich schon verdammt einsam gefühlt. Aber hey, genau so wollte ich das ja auch, ne? Es ist halt wirklich schwierig, solche Leute zu finden, die mit dir diesen Weg gehen. Wie viele haben zu mir gesagt, Astrid, du schaffst das nicht. Astrid, lass das. Astrid, bist du komplett bescheuert. Du, du verlässt deine Familie, deine 86-jährige Oma, die lässt du einfach da. Bleib doch noch die paar Jahre, bis du sie hast. Bleib doch noch, wieso gehst du jetzt? Das kannst du doch nicht machen, du lässt sie voll im Stich. Und ich denke mir nur so, äh, nein, ich habe ein Auto, wenn ich die sehen will, ich steige ein, ich fahre rüber. Was ist das Problem? Ich habe mein eigenes Leben, ich muss das jetzt in Angriff nehmen und machen, weil ich werde auch nicht jünger. Und wenn ich das nicht mache, dann ergreift jemand anders diese Chance, die ich aber haben kann. Was habe ich gemacht? Mit diesen Leuten habe ich gebrochen. Nicht mit meiner Familie, aber die Leute, die negativ reingeredet haben, mir einfach nur auf den Sack gingen mit denen habe ich gebrochen. Weil, weißt du was, die haben mir gar nichts gebracht. Die haben mich nicht motiviert, die haben mir keine gute Kritik geliefert. Was, hat, was, was hast du denn dafür für einen Mehrwert? Gar keinen. Und tatsächlich, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich glaube wirklich an das Gute im Menschen. Aber ich selber kann wirklich auch Menschen einfach auf die Seite schieben. Wenn ich merke, das passt einfach nicht, da habe ich wirklich gar keinerlei, da habe ich gar keinen Schmerz mit, sagen wir es mal so. Okay. Also ich will jetzt auf jeden Fall, dass du dir heute mal ein, zwei wirkliche krasse Lebensziele runterschreibst. Wie gesagt, bei mir ist das so ein 67 Rente, never, never, ever. Ich kann dir auch erklären, warum. Weißt du, dass dir deine Rente nicht ausreichen wird? Der durchschnittliche Deutsche verdient 2500 Euro monatlich netto. Der durchschnittliche Deutsche. Das sind nachher umgerechnet ungefähr 1.100 Euro Rente monatlich. Viel Spaß mit den Steuern noch zum Zahlen. Und eins muss ich dir sagen, meine Miete hier in München wäre damit nicht bezahlt. Das heißt, ich könnte mir meinen Lebensstandard nicht einmal leisten. Ich will da jetzt auch nicht drauf äh, näher eingehen, aber das heißt, ähm, umso mehr du verdienst, umso mehr du verdienst, umso mehr du einbezahlst in diese Kasse, bekommst du natürlich auch. Aber du hast natürlich auch einen höheren Lebensstandard. Das heißt, deine Rentenlücke ist trotzdem vorhanden. Und weißt du eigentlich, dass die Steuern auch noch zu berücksichtigen sind, geschweige denn die Inflation? Weißt du, dass das Rentenniveau nachher wirklich unter 45 Prozent sein wird und das schon innerhalb von den nächsten zehn Jahren? Ich glaube 1975 oder so, wann oder 1972 oder so, waren wir noch bei 60% Rentenniveau. Umso niedriger dieses Rentenniveau ist, desto größer musst du selber nach deiner Vorsorge schauen. Du musst dich selbst hier wirklich auch vorsorgen. Und wie viele Kunden ich in meiner kleinen Bankfiliale damals hatte, die gesagt haben, ja nee, komm, ich habe jetzt gerade kein Geld oder so für eine Rentenversicherung. Oder auch in Freiburg, wo ich ein bisschen besser verdienende hatte. Nee, komm, das ist noch so lange hin bis zur Rente. Das, das mache ich mit 40, mit 50, fange ich an. Okay. Alles klar. Viel Spaß nachher. Und das Problem ist nachher letzten Endes auch bei den Frauen beispielsweise, ne? Die meisten Frauen oder viele Frauen sind auch in sozialen äh, Jobs nachher letzten Endes tätig. Haben vielleicht dann auch irgendwann Kinder, sind in der Elternzeit, Teilzeit, zahlen weniger ein, kriegen somit auch weniger raus als die Männer. Ja, und das Umlageverfahren an sich bedeutet ja auch nochmals, dass wir aktuelle Arbeitnehmer unsere Omas und Opas jetzt aktuell finanzieren. Ne? Grüße gehen raus, natürlich ist das auch in Ordnung, so wie es ist. Mai äh, nicht gerade wünschenswert, aber die Problematik, die wir nachher haben, die Älteren werden immer älter und Junge bzw. Kinder ja, gibt es ja auch nicht mehr so viele. Ich schaue mich selber an, ich bin jetzt dann 30 geworden, selber keine Kinder, beziehungsweise auch keinen Partner. Geschweige denn, äh, <lacht> äh, mit dem ich Kinder haben könnte oder was Potenzielles oder im Bekanntenkreis überhaupt was Potenzielles. Nee, also ich weiß nicht, ähm, wo das alles hinführen soll mit diesem demografischen Wan Wandel. demografischen Wandel. So, wie gesagt. Rente, frühzeitige Rente, schönes Thema, gefällt mir, mein Daily Business. Ich muss noch mal kurz hier was trinken, es hat hier einfach 41 Grad und ich nehme einfach einen Podcast auf. Und das Schlimme war, diese Pause, die ich hatte, früher hatte ich diese routine immer drin. Ich konnte Mikrofon anwerfen, ich konnte reden, ich bin jetzt hier bei der vierten Aufnahme oder so, weil ich mich immer so verquasselt habe und diese Temperaturen natürlich auch noch schön aufs Gemüt schlagen, ganz klar. Okay. Das nächste Lebensziel von mir beispielsweise ist auch, andere Menschen zu belehren und aufzuklären. Zu beraten und an die Hand zu nehmen. Das heißt, all das Wissen, was ich mir angeeignet habe, weiterzugeben, sei das heißt es jetzt eben hier dann irgendwann im Network Marketing, mir ein eigenes ähm, Business aufzubauen, meine eigenen Vertriebspartner mit reinzunehmen oder aber auch Social Media. Ich bin ein Fan davon, aus Fehlern anderer zu lernen. Ich bin aber auch die Person, die bereit ist, über meine eigenen Fehler zu sprechen, um euch das weiterzugeben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich wollte früher immer die Lehrerin werden, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, ja, also, nee. <lacht> ich habe dann wirklich äh, bemerkt, das kann, glaube ich, doch schon ziemlich, ziemlich anstrengend werden. Aber ich wollte tatsächlich in die Berufsschule und äh, Lehrerin werden. Aber ja, muss nicht sein, weil ich wollte tatsächlich hier äh, Berufsschule bezüglich äh, kaufmännischen Schulen reingehen und ich wäre eine sehr schlechte Lehrerin geworden, wenn ich diese Bankberufe heutzutage noch angepriesen hätte bzw. empfohlen hätte. Weil das Banken, die Bankenwelt wird sich so drastisch verändern, das wird wirklich krass in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und ich sehe mich tatsächlich auch nicht unbedingt in der Filiale, wo ich aktuell bin, in der aktuellen Position. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Naja, das sind meine Lebensziele und zum anderen einfach, ja, demografisch, nee, demografisch nicht, geografisch, okay, warte mal, geografisch frei zu sein, finanziell frei zu sein, von dort zu arbeiten, wo ich es möchte und das ist heutzutage halt einfach möglich. Deswegen bin ich einfach auch ein Fan davon, von dem Angestelltenverhältnis und nebenbei sich was aufzubauen, finde ich super. Finde ich wirklich super. Das sind meine Lebensziele und ich will, dass du dir jetzt auch welche steckst. Und ich will, dass du jetzt endlich mal aufschreibst, was für Ressourcen du hast. Weißt du, du hast vielleicht ein Handy in der Tasche, das ist schon mal wirklich viel wert. Viele arbeiten nur vom Handy aus und verdienen wirklich Geld damit. Oder du hast einen Laptop, du hast nochmals einen PC, du hast eine geile Beleuchtung, ein Ringlicht, eine Kamera, du hast freie Kapazitäten, was die Zeit anbelangt, du hast vielleicht einen Videografen oder so im Freundeskreis. Schreib dir mal auf, was für Ressourcen du hast und wo dich das Ganze hinbringen könnte. Und ja, es ist okay, mal den Freundeskreis zu wechseln oder Freunde zu verbannen sozusagen, die wirklich nicht mitziehen und dich nur runterziehen und schlecht reden. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß noch, vor einigen Tagen hatte ich auf Instagram einen Post gebracht, dass ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, wie Menschen heutzutage drauf sind, was die Loyalität anbelangt. Dass ich mit jemandem mal vielleicht zusammen war oder jemanden gedatet habe und ein Freund oder ein Kollege davon mich auch angebaggert hat und ich das ein bisschen unmoralisch fand oder halt nicht wirklich loyal. Und dann kam eine Nachricht von, ja, äh, Astrid, dir ist aber schon bewusst, dass du so die uncoolste bei uns in der Clique warst und dass du meistens schon um halb eins oder so geschlafen hast. Und äh, wann hätte der dich denn anmachen sollen, als du gepennt hast, so auf der Party? Und habe ich auch nur zurückgeschrieben, ja, Kellerparty, sorry, haben mich schon immer gelangweilt. Ich war da als Fahrerin, anscheinend war ich dafür auch nicht gut genug. Aber besser so, als wirklich hacke dich besoffen auf einer Party zu sein, die mir keinen Spaß bereitet. Also ja, es ist okay, mit Leuten zu brechen, die dir nichts bringen und die dich runterziehen. Es ist vollkommen in Ordnung. Und ganz, ganz liebe Grüße gehen raus, weil das ist natürlich super, äh, wenn die Person sich immer und immer und immer wieder ein Fake-Account macht und täglich deine Stories guckt, aber natürlich nicht deinen Kanal abonniert und dich unterstützt. Aber zum Glotzen sind sie alle gut. Das gibt es wirklich immer und das wird es auch immer geben. Ja, und ich bin froh, wenn ich euch unterhalten kann. Let me entertain. Ja, okay. <lacht> ja, manchmal bist du halt einfach der Entertainer. Aber das gibt's, Das gibt es wirklich. Und ich will, dass du da drüber stehst. Du musst da drüber stehen. Du wirst immer solche Leute haben, die dich runterziehen. Und wichtig ist dann vielleicht auch, dass du dir ein paar Leute hochziehst die dann nachher mit dir dafür weiterhin so arbeiten können. Beziehungsweise die du dir dann selber hoch arbeitest, warte mal, die du weiterbildest, damit die auf demselben Level sind, so wie du, beziehungsweise vielleicht eine ja, ein Stückchen, eine Schiene drunter, aber die du dann wirklich auch hier als dein Team mit voran kannst. Genau. Ansonsten kann ich dir noch sagen, dass ich im August in Essen sein werde und zwar auf der Glow Convention. Genauso bin ich auch im August in Wiesbaden auf der Founders Summit. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns dort treffen würden. Schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht. Dort heiße ich ebenfalls wie hier Rockin Foxy. Wenn du dort sein solltest, dann lass uns auf jeden Fall kurz auf einen Kaffee oder so treffen oder auf eine Limo. Ich sag's euch, es ist so warm hier. Mm. Der Wahnsinn. Und ich bin jetzt nachher noch fürs Basketballspielen verabredet. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Schreib mir auch gerne auf Instagram, was für Themen ich in Zukunft weiterhin ansprechen soll. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Und ich freue mich schon auf kommenden Freitag, denn da bekomme ich Besuch von einer Zuschauerin von mir. Und da werden wir dann auch gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Wenn du irgendwelche Themen hast, wie gesagt, die dich interessieren, dann schreib mir, dann nehme ich das gerne mit auf. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunder, wundervollen schönen Start in den Tag. Geh da raus, äh, kicks vom Ass und dann hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Macht's gut.